0: 九行想心事，陪你一起聊心事。九行想心事，陪你一起聊心事。九行聊关系，孩子啊，我想对你说，今天我们聊亲子关系的下集。来聊聊身为人父、身为人母的我们。上一集提到了由喜法利·萨贝瑞博士所撰写的《觉醒父母》这本书，想问问大家：你信任生命吗？生命的本质是良善的，而且有智慧的。我们就是生命智慧与人生当中的共同创造者。而我们如何回应这生命的良善，正是对于孩子们的言传身教。假设我们可以很有弹性，正向的面对生活的现实，孩子们观察到了这样子的心态，自然也会正向的信任生命。从孩子呱呱坠地的那一刻开始，我们就都变了，变了身份。多的责任，也获得了一份孩子带来的信息。孩子就像镜子一样，带领着我们看见自己，也教导着我们释放小我，拥抱真我，拥抱生命的良善。但是，生命是美丽的，现实却是残酷的。教养孩子本身就是一个耐力赛、体能赛，父母也可能因此失控，怀疑我到底为何生、为何养啊？要让孩子做自己，又想要父母也能做自己，在觉醒父母当中提醒了我们：首先，先放下我们那些伟大的期望吧，不要期待他们是出色的成功者。而是优秀的学习者，不要期待他们服从你，而是期待他们尊重你；不要期待他们盲目听命令行事，而是期待他们有事会找你商量；不要期待他们追随你的愿景，而是期待他们能创造出自己的愿景。不要期待他们功成名就，而是期待他们过有意义的人生；不要期待他们成为你的玩偶，而是期待他们成为你的灵性伙伴；不要期待他们不会经历痛苦，而是期待他们会找到方法成为完整的人；不要期待他们从不失败。而是期待他们能鼓起勇气重新开始，不要期待他们不会伤害别人，而是期待他们有勇气请求原谅。当然，教养从来不是一件简单的事，我们期许从生活中自我疗愈，并且有弹性地看待这些生命的信息，而在上集。了解孩子的九型之后，身为父母的你是哪一型呢？大家可以参考以下句子的心境，或者是到我们的一到三级，先做九型人格的相关测验哦。以下的九个句子，哪一个心境比较像是你经常出现的想法呢？一，我是自律有原则的人，该怎么做就怎么做。凡事都是有标准跟依规的，为什么有这么多人要求这么低，不遵守，我只好慢慢地去纠正。二，我常常以别人的感受跟需要为优先，我总想着我一定可以帮上什么忙，如果没有我的帮忙，他们应该怎么办才好啊？第三。成就很重要，只有某程度上的成就才可以被尊重。我希望被看到我的出色跟效率。四，我常常有感而发。我想要找到了解我的人，心舒下朗哉。五，我喜欢一个人安静的思考，太多人都不好好应用大脑了。六，我担心很多万一。当然是要做好万全的准备，但是好像总是都准备不完。七，生命的精彩等待着我去探索，不要花太多时间在苦恼的事情上了。八，我自己的事情自己决定，不希望旁人插手。九，我都好，都可以呀，平静平稳的生活。就很好了。以上九个心境，哪一个比较像你呢？选择一是重视规则跟自律的第一型正确主义型；选择二是习惯先付出的第二型服务型；选择三重视成就效率的第三型社交型；选择四。是情感丰富的第四型多感型。选择五是重视思考跟逻辑的第五型观察型。选择六是担心各种万一的第六型矛盾型。选择七是喜欢冒险探索的第七型鬼才型。选择八是强而有力的第八型。领导型选择九是温润随和的第九型温和型，而这九型的父母又在哪些地方会对于孩子有较多的期望呢？首先，第一型的父母，孩子啊，爸妈希望是你的好榜样。第一型的父母比较容易看见孩子的弱点。开始会想着怎么帮孩子改正，或者是加强。孩子需要规范才可以表现得更好。孩子不负责或者是失控的时候，我会很生气。当然是要一分耕耘一分收获，所以会帮孩子安排各种的学习。孩子或家人有时候会觉得我太过严格。典型的父母。请留意对孩子的要求会不会太高了呢？常常生气孩子做不好、不够好，但是相对的，孩子也可能会因为这样，怎么做都达不到爸妈的标准，或者是怎么做都被生气，久而久之，反而开始不敢自行做决定哦。第二型的父母。孩子啊，爸妈都是为你好，我可以为你牺牲的，你知道吗 ？D 型的父母常常有着这样子的想法：孩子还小，不懂得自己的需求，只有我比较清楚，我知道该怎么帮助我的孩子。我希望跟孩子有情感的交流，有良好的互动，所以有时候很难说不。我不想让孩子失望，但我是为孩子好，孩子应该会懂的，绝对不会害他的。过度的帮助容易让孩子少了独立成长的机会哦。第二型的父母，适度的留一些空间，让孩子自主的发展。过多的帮助或者是牺牲，有时候反而会让孩子感觉到干涉。或者是剥夺了他许多自己学习的机会哦，亲子之间也是需要一点界限的。第三型的父母，孩子啊，爸妈希望我们是优良家庭的典范呐、啊。第三型的父母不自觉的会帮孩子设定各种目标，期望孩子有效率的达成，积极上进。希望自己是万能型、全方位的生命教练，自己的孩子也是优秀的，不会有问题的。陪伴孩子的时间，也可能分心的想着自己其他的目标跟计划，通常是解决问题的导向，又为了快速达成，而给孩子很多完成目标的建议。所以会比较难忍受慢郎中型的孩子。第三型的父母，留意自己有没有希望孩子也跟自己一样出色呢？或者是设立太多的规划目标？孩子表现好的时候，才展现出开心的样子。多看看孩子已经完成的优点，避免让孩子觉得。我没有达到目标，自己就是不好的，不够棒的哟、哦。第四型的父母，孩子啊，爸妈希望跟你无话不谈呢、啊，情感细腻又敏感，很容易感受到孩子心情低落，但相对的也容易过度放大。每个人的生命都是这么的特别。我要怎么帮孩子找到他的独特性，发挥自己的与众不同呢？第四型的父母也会非常在意他人的看法，教育方式有负面评价的时候，会容易感到低落或者是气馁，甚至迁怒到孩子身上。有时候情感热情非常的活络，想跟孩子们当朋友；情感低落的时候。也会关起门来自己梳理情绪，情绪的变化像云霄飞车一样。第四型的父母留意自己，在希望跟孩子无所不谈的过程当中，会不会带入过多的个人情绪？孩子们不一定有办法承受这么多有重量的情感，也避免过度的期待。第五型的父母，孩子啊，爸妈觉得知识跟逻辑很重要，习惯理性，先压抑情感，较少主动表达情感，也不想让孩子看到自己情绪失控的样子。面对情绪跟亲子冲突的时候，可能会先关闭沟通，离开现场。孩子可能会感觉到没有情感的连结，心里想着：孩子们在玩，我有陪着就好了。知识就是力量啊！更加注重的是孩子的智力发展跟知识学习。沉默的你，多多表达对孩子的爱吧，留意惯性的沉默，或是没有说清楚。就突然独自的去冷静，容易让孩子感觉不到亲密感的连接。第六型的父母，孩子啊，爸妈希望你安全的长大。第六型父母容易紧张担忧，孩子还小，他不懂得什么是危险，生活中的各种小细节都可能是他担心的来源。有时候会很像朋友，有时候又很权威。孩子越反抗，越容易用权威来压制。不希望有人被欺负。当孩子们吵架的时候，容易介入，并且保护看起来比较弱势的那一方。习惯质疑，并且想要快点得到事情的答案。所以在急切的口吻当中。容易让家人感觉到受伤，或者是自己被挑剔了。第六型的父母，虽然你很担心孩子，但是层层的保护下，有时候会让孩子感染到你的紧张。若孩子提出反抗，小心因为更焦虑而使用更强硬的态度来压制。第七型的父母，孩子啊，你就像我的玩具一样，喜欢玩耍、有趣的跳跳猴家长，在生活中有各式各样的小花样，孩子开心活泼就好。喜欢乐观的孩子，遇到比较容易难过的孩子，反而会觉得这孩子是不是有些奇怪呢？每一种都试试看，才知道潜力在哪里呀、啊。会不断的提供新鲜的事情，或是玩具给孩子，但若孩子没有预期中的开心，反而容易觉得有点挫折。第七型的父母，虽然你觉得这一切都非常的好玩，但是需要留意的是，孩子是不是对于你准备的有趣？有感到兴趣呢？多培养一些对孩子的耐心。有情绪是正常的，淡定的面对孩子的负面情绪吧。第八型的父母，孩子啊，爸妈就是你的后盾。第八型的父母期望孩子跟自己一样坚强，可以自我保护，在管教上比较直接。掌控欲比较强，希望孩子听话，会把听话跟爱不小心画成等号，容易突然情绪暴涨，责骂孩子，认为压制跟警示的效果是最快最有效的，一边扛起整个家的责任，当家人受委屈的时候，会挺身而出讨个公道。第八型的父母。强大的保护，多数也是强势的管教。习惯领导的你，避免因为孩子不顺从就权威压制，允许孩子有多一点的发展空间。第九型的父母，孩子啊，爸妈希望你平安开心就好。第九型的父母常常觉得。只要孩子不学坏就好了。虽然认为孩子需要管教，但是当孩子有问题的时候，又会淡定的看待事情的发展。在外活跃的配合着大家，回家却只慵懒的想要休息，容易让孩子觉得被忽略，常常会有着我没有不想做，但不是现在的这种想法。容易让家人们感觉到拖延跟消极。第九型的父母虽然顺应孩子，并且支持孩子的发展，但是有时候难免会让孩子觉得你有些袖手旁观。别怕麻烦，多留意孩子成长中是不是遇到了什么烦恼跟困境了呢？以上是九型父母。容易出现我过度期待的教养方式，在觉醒父母当中有这样子的一段话跟观点：要促成真实而持久的改变，唯一的方法就是彻底了解需要改变的是什么。当我们承担起让自己变得更有觉知、更有意识的任务时，就会明白，所谓的无意识，是各式各样相互交织的因素所造成的。在过去的社会当中，我们亲子的教养多数都是以上对下、阶梯式的管教，这样长久下来的文化，是我们整个社会的集体无意识。觉知教养提醒了我们。要怎么用有意识的方式跟孩子共同成长？更提到了出问题的不是我们的孩子，而是我们的无意识。我们都在迈向觉知父母的同一条船上。不是为觉醒父母提醒了十二点 yes 的建议。首先。对努力说 yes， 不计较成果；对探索说 yes， 不在意答案；对未知说 yes， 好过无所不知；对动动脑说 yes， 不鼓励死记硬背；对屡战屡败说 yes， 不以成败论英雄。对好奇心说 yes， 不鼓励因循守旧。对想象力说 yes， 突破模仿，追求进步。对冒险说 yes， 不打安全牌。对哭泣说 yes， 不将情绪闷在心里。对慷慨说 yes。不被贪心打败，对创造力说 yes， 不做个书呆子；对玩说 yes， 不在意输赢。每个父母都是爱孩子的，在无私的教养当中，我们都希望彼此变得更好。跟大家分享，在觉醒父母的书末精选了十样。成为觉知父母的重点。第一，出问题的不是我们的孩子，而是我们的无意识。第二，我们的无意识不该由孩子来继承，应该由我们去发掘。第三，爱与真相其实很简单。一旦我们变得有觉知，教养孩子。就不再是复杂或困难的事，因为身为觉醒父母，会自然而然地充满慈爱及坦诚。第四，以身作则比任何教养方式都有用，孩子会将一切看在眼里并模仿，他们也能看穿你藏在背后的想法以及意图。第五。孩子行为失控时，完全活在自我当中，会完全无视于我们。别因此而误解孩子是针对你。不当行为是因为他们对外求助的无声呐喊，请帮帮我。第六，孩子会闹脾气的根本原因，是因为他们的情绪无法表达出来。第七。把我们自己的情绪能量调到孩子的频率，比要求他们来配合我们效果还要好。第八，为人父母的任务是跟孩子的本质为友，而不是为敌。第九，孩子的心灵蕴藏着无穷的智慧。第十，在觉知教养当中。父母会信任孩子对于自身命运的直觉，而透过九型人格的自我觉察，身为父母的我们，你看见自己内在的恐惧了吗？我是否曾在独处的时候望着镜子中的自己，面对自己的恐惧？我是否能轻松地走进这些恐惧，面对他们？接受他们，而不是靠外来的力量来平息他们。我是否能轻松地跟自己根深蒂固的恐惧安然地坐在一起，了解他们，跟他们做朋友，然后释放他们？引爆我情绪的因素又是什么呢？我什么时候会觉得自己被情绪困住了？最常让我情绪爆发的因素是什么？一旦我的情绪被波动、被触及的时候，我会如何处理它？我能够活在有意识的状态下吗？我是否有足够的信心跟洞见，不会经常被恐惧、焦虑、怨恨所蒙蔽呢？我是否能跟自己的本质……建立联结，我是否已经不自觉地认定孩子要成功，需要的是要不断的去做的能力？我是否能无作为地看着孩子心灵自然的流动，不施加其他的外力？我是否认为孩子需要施加足够的压力，才能成为我想要的那种人？我是如何看待孩子的？是觉得他们不足，还是觉得他们一切本已具足？当我看着孩子的时候，希望看到的是我理想中的样子，还是能够跟孩子一起安坐，为他们如实的一切都感到惊喜？以上一连串的问答，来自于觉醒父母所提供的。扪心自问，让我们成为活在当下的觉知父母就行。聊关系，就行想心事。我是小蒲，晚安，我们下次见。